0: Pour pouvoir acheter nos téléphones portables, des enfants travaillent dans des mines de cobalt. Pour produire nos shampoings, des ouvriers sont victimes de travail forcé en Indonésie. Et pour continuer à fabriquer du ciment, l'entreprise Lafarge a même eu des liens avec l'organisation terroriste Daesh. Comme ces quelques exemples prouvent, l'impact des multinationales sur les populations et l'environnement n'est pas toujours positif. Pourtant, ces entreprises à l'influence planétaire ne sont que trop rarement inquiétées. Bon alors, comment est-ce possible? Vous avez certainement entendu parler des multinationales, ces entreprises implantées dans plusieurs pays à la fois grâce à des filiales qui fonctionnent de manière quasi autonome. Bon, vous êtes déjà perdu Imaginons une entreprise, l'entreprise Chaussepied, qui a un excellent nom. Chaussepied est une entreprise française qui vend des chaussures et son siège social se trouve donc en France, disons à Bordeaux. Bon, jusque-là, c'est assez facile. Comme beaucoup d'entreprises, chausse désire optimiser ses profits en baissant ses coûts de production, par exemple. Pour cela, chausse va exporter ses usines vers d'autres pays où la main-d'oeuvre est moins chère. C'est ce qu'on appelle une filiale. Elle pourra aussi faire appel à des sous-traitants également situés à l'étranger. Donc les filiales ont évidemment des comptes à rendre à la maison mère de Bordeaux, mais disposent tout de même de certaines libertés. Une liberté financière en disposant de fonds propres, et une autonomie juridique, c'est-à-dire qu'elles ont des obligations qui dépendent de la loi du pays où elles se trouvent. Les sous-traitants sont, quant à eux, d'autant plus indépendants qu'il n'existe pas de lien de subordination direct avec la maison mère, simplement des contrats commerciaux. Bref, pour ces chaussures, notre très chère entreprise chausse Pied ouvre une filiale en Chine pour produire ses lacets, une au Sénégal pour les semelles et assemble le tout dans sa filiale au Portugal. Toutes nos félicitations, l'entreprise Shoespie est devenue multinationale. Quand même, elle fait appel aussi à un sous-traitant à Hanoï pour augmenter sa production. D'ailleurs, lorsqu'un incendie se déclare sur une machine défectueuse de ce sous-traitant vietnamien, tuant et blessant de nombreux employés, l'entreprise Shoespie peut se décharger de toute responsabilité. Bon, vous pensez peut-être que c'est scandaleux. Mais pourtant, notre exemple n'est pas si loin de la réalité. En 2013, au Bangladesh, le Rana Plaza, qui est un immeuble abritant de nombreux ateliers de confection, s'effondre. La veille, malgré les alertes données par le personnel après l'apparition de fissures dans les murs du bâtiment, les dirigeants des ateliers forcent les employés à aller travailler. Lorsque le bâtiment s'écroule, c'est près de 4000 personnes qui sont à l'intérieur. Le bilan est sans appel, 1138 personnes perdent la vie. Pourtant, aucune des multinationales qui faisaient fabriquer leurs vêtements dans cette usine n'a été mise en cause par la justice. Afin de maximiser leurs profits, certaines entreprises sont prêtes à tout, sans risquer d'être inquiétées. Bande de petits coquins. Car les violations des droits humains ne sont pas faites en leur nom, mais en celui de leur filiale ou de leurs sous traitants Cela peut coûter cher aux populations et à l'environnement, et ce malgré ce qui est appelé la RSE. La responsabilité sociale des entreprises, ou plus communément appelée la RSE, c'est la manière dont les entreprises intègrent des préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans leurs activités. Il s'agit donc normalement pour les entreprises de respecter les droits des personnes travaillant de près ou de loin avec elles et de protéger l'environnement dans lequel elles s'implantent. Bon, noble démarche, me direz-vous. C'est vrai. Enfin, sur papier. Parce que dans la réalité, la RSE, c'est un engagement qui est volontaire de la part des entreprises donc libre à elle de l'appliquer… ou pas. C'est pour cette raison qu'Amnesty International préfère que soit appliquée la responsabilité des entreprises en matière de droits humains. C'est pas une question de vocabulaire. Nous militons pour des règles plus universelles qui s'appliqueraient à l'ensemble des multinationales, quel que soit le pays dans lequel elles se trouvent. Donc vous aurez compris qu'il existe un vide juridique international qu'il est urgent de combler parce que l'impact des multinationales dans le monde Grandissant. En 1995, l'ONU comptabilisait 44 000 multinationales et près de 300 000 filiales. En 2005, elle en dénombre 77 000 pour plus de 777 000 filiales. Enfin, en 2015, on estime le nombre de multinationales à 80 000 et le nombre de filiales à 840 000, ce qui représente quand même plus de 75 millions de salariés. Donc, puisque les entreprises et leurs filiales ou leurs sous-traitants sont indépendants les uns des autres, les multinationales échappent bien trop souvent aux responsabilités des activités délictueuses ou criminelles. Et ce vide juridique, c'est l'obstacle majeur pour rendre justice à des milliers et des milliers de victimes. Pourtant, il y a plusieurs textes qui existent déjà. Par exemple, il y a celui des Nations Unies qui établit des principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme reconnaissant la responsabilité des multinationales en matière de droits humains. Mais bon, encore une fois, ce texte est une recommandation que les multinationales n'ont pas l'obligation d'appliquer. En février 2017, la France a fait un premier pas historique en votant une loi qui oblige les multinationales à un devoir de vigilance. « Pour la première fois, toute société employant plus de 5000 salariés dans l'Hexagone doit mettre en œuvre un plan de vigilance. » Mais à une si petite échelle, cette nouvelle législation n'a qu'un impact limité. Donc vous l'aurez compris, trop restreint ou pas suffisamment contraignant, ces textes n'ont pas encore l'effet qu'on souhaiterait. C'est donc indispensable de créer des législations contraignantes à l'échelle nationale et internationale afin que les entreprises rendent des comptes et pour que les victimes obtiennent réparation. Finalement, c'est aux entreprises elles-mêmes d'être vigilantes aux impacts causés par leurs activités tant sur leurs employés que sur les personnes vivant à proximité des zones d'activité. Il est important que chacune et chacun soit responsable de ses actes pour que les violations des droits humains soient évitées. Margaret Mead le disait déjà, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. »